0: Dopoledne s proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Začíná pořád dopoledne s proglasem, jeho dnešním vydáním vás provede Ondřej Havlíček. Je pondělí s datem 15. června a toto datum se připomíná jako světový den proti násilí na seniorech. Budeme se mu v úvodu věnovat s našimi hosty. O své zkušenosti se s námi podělí Jiří Kotala, který se věnuje nejstarší generaci v ohrožení a mluvit budeme i se socioložkou Lucí Vidovičovou. Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové dnes večer předá cenu Olgy Havlové jednomu výjimečnému člověku. Spojíme se proto s ředitelkou výboru Monikou Grancha a zeptáme se na podrobnosti. No a závěr pořadu bude patřit zpěvačce Ridině Ahmedové, která dnes v rámci netradiční hry rozespívá Prahu v ulicích. Přeji všem dobrý poslech. Město Hradec Králové chce vyhledávat a následně nabízet pomoc starším lidem, kteří se stali obětí trestné činnosti, nebo jim hrozí. Pomoci k tomu má projekt nazvaný Individuální práce s ohroženými seniory, který magistrát města uskutečňuje s podporou ministerstva vnitra. Proto máme nyní na telefonu koordinátora prevence kriminality odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Hradec Králové Jiřího Kotalu. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Pane Kotalo, seniori jsou velmi křehká sociální skupina, často bývají cílem trestných činů. E, o to smutnější, že se nedokáží bránit. Co podle vašich zkušeností seniory nejvíce ohrožuje?
2: Cílová skupina seniorů, když to vemete i z podlehu práva, aby jste to v podstatě nějakou okomentoval, tak vlastně i v pohledu zákona o obětech trestné činnosti se považují za zvlášť Zranitelnou oběť to je právě dáno tím, že v tom věku už je člověk i sociálně se mění, ekonomicky se mění, jeho život se celkově mění a i ty jeho schopnosti nebo dovednosti bránit se násilí nebo bránit se nějakému protiprávnímu jednání se samozřejmě oslabují. Takže i proto přirozeně je skupina seniorů nebo cílová skupina seniorů důležitým objektem působením projektu Prevence kriminality. A samozřejmě i tím, že to násilí nebo ty komplikace můžou, být, můžou mít svůj původ i v rodině, v blízkých osobách, v prostředí, kde se senior vyskytuje a třeba už nemá ani další sociální kontakty, tak je tam předpoklad poměrně vysoké latence. Takže vyhledávání je možná jedinou cestou nebo systémy vyhledávání jsou možná jediným způsobem jednou cestou, jak se dá tom, takovému seniorovi potom pomoci.
1: A co je, to, co je tím nejčastějším ohrožením seniorů? Dá se, dá se to říct třeba z nějakých statistik.
2: Já spíš budu pracovat s tím se statistikám nebo spíš z praxi tady u nás. Setkáváme se s různými typy ohroženími, když vemu takový ty nejjednodušší pracujeme samozřejmě i s pocitem bezpečí, nebo respektive s tím, jak senior vnímá to svoje prostředí jako bezpečné nebo třeba méně bezpečné a to už samo o sobě tu kvalitu jeho života může poměrně významně ovlivnit. Takže to jsou třeba nějaké ohrožení, nějaké menší intenzity třeba ze strany soused, sousedů, ze strany prostředí, kde, kde bydlí a tam, tam, těch, tam těch vlivů může být hodně. Potom samozřejmě to, co jsem naznačil, nebo to, co je už ten úplně protipol z hlediska té závažnosti, tak to je třeba seniorekou obě domácího násilí. A bohužel ta kombinace, když senior už je nějako méně soběstačný a vlastně péči o něj zajišťuje nějaká blízká osoba, která ho zároveň vlastně se na něm dopouští domácího násilí, tak to už je ten další extrém. Pak samozřejmě téma seniorů jakoby z pohledu dluhové problematiky, že třeba si před skonkem své ekonomické aktivní aktivní dráhy, vemou půjčky a potom ty jejich příjmy zásadně klesnou a nejsou schopni potom ty závazky plnit. A ze statistik vám to číslo samozřejmě neřeknu, ale, ale v exekuci je velká spousta seniorů. A to potom samozřejmě doprovázejí ty další problémy, že můžou třeba ztratit to bydlení, protože nemají na úhrady a podobně. Takže těch forem různých je hrozná spousta a těžko bychom tady asi nějakou plně vyjmenovali.
1: Určitě zajímá mě ještě ta oblast, o které se hodně mluví v posledních letech, obla, myslím oblast násilí na seniorech, a to je ta problematika takzvaných šmejdů, o které byl konec konců natočen i ten dokumentární film. Tak jak často se s tímto setkáváte a je třeba i vidět, že potom, co na to mířila celá řada kampaní a třeba právě i ten dokumentární film, tak se tato problematika vlastně daří lépe řešit, a, a i třeba prevencí předcházet těmto potížím u seniorů.
2: Tam to je, vždycky to je samozřejmě o tom, jak ten senior vyhodnotí tu situaci, a jakou potom má sílu odolat ty manipulaci. Takže tady třeba v Hradci Králové oddělení prevence kriminality městské policie, ale i v dalších aktivitách jsme se věnovali tomu, aby jsme posilovali ty. Kompetence a dovednosti a odolnost těch seniorů, aby vlastně nepodléhali těm manipulacím. Protože tyhle, ty, jak říkáte, šmejdi, ty samozřejmě využívají toho, to, co jsme si řekli na začátku, že ten senior už i prostě z té podstaty toho stárnutí, i z té biologické podstaty stárnutí mozku, některé ty obrané mechanismy se mu oslabují. Takže to je přesně to místo, kam útočí ten šmejd a vlastně toho seniora zneužije k tomu, aby z vlastně ty peníze nějakým způsobem získal. Takže vlastně posilovat všechny tyhle kompetence, přednášky, nácviky, to jsou věci, které tady praktikujeme a děláme to hlavně prostřednictvím té akademie seniorů, respektive tohleto realizuje Městská policie Hradická Lové a to samozřejmě potom se nějakým způsobem daří, anebo taky nedaří, ale víme od seniorů i z jejich jakoby konkrétních jakoby popisů sebe sama, že Oni, oni jsou schopni říct, že v nějakém věku by prostě žádnému takovému manipulativnímu jednání nebyli, jako nepodlehli, že by prostě věděli, že to nemají udělat a tak dále, ale za pět, za deset let potom, jak se ten jejich věk posune, tak už sami sebe popisují, jako že jsou zranitelný a že už tohleto dovednost mají jakoby oslabenou. Ale je to přednášky, přednášky, protože na tom místě, kde, ten, kde k tomu jednání dochází, tam, kde jsou ty nabídky těch produktů, tak tam ten senior je sám samozřejmě, nebo i tam se svými kolegy se seniory, ale nemá tam tu podporu samozřejmě, aby nemá tam nikoho, kdo by mu v tom okamžiku pomohl tu, tu situaci nějakým způsobem zvládnout. Takže přednášky hlavně.
1: Hostem ve vysílání proglasuje teď po telefonních linkách Jiří Kotala, koordinátor prevence kriminality magistrátu města Hradec Králové. My jsme vás pozvali a chceme mluvit také přímo o tom projektu. Už jsem o něm mluvil v úvodu, který se jmenuje individuální práce s ohroženými seniory, který město Hradec Králové realizuje. Tak v čem je jedinečný tenhle projekt?
2: Jedinečný? A teď nevím, jestli jedinečný, protože nám tato tato projektová aktivita vznikla prostě přirozeně z, z té znalosti cílové skupiny seniorů. V podstatě to, co jsme si tady řekli, víme, že probíhá. To, že je to hodně těch věcí, se děje latentně, o tom jsme přesvědčeni a to se nám potvrzuje. Takže fakticky jsme hledali zdroje, jak se k těm seniorům dostat. A po diskuzích, které se týkaly různých oblastí prevence kriminality s kolegou panem Dubcem z městské policie Hradec Králové, jsme vlastně zjistili, že ta městská policie má potenciál hodně těch seniorů vlastně vyhledat. Protože seniori si volají většinou v našem městě na pomoc městskou policii v různých situacích. A ta městská policie má svoje kompetence, má nějaké hranice svých činností, ale potom vlastně ten senior na tom, v tom okamžiku, kdy si zavolá, tak vlastně je mu pomoženo, ale všechno ostatní už potom je zase na něm. Takže tam jsme viděli ten potenciál, takže jsme se domluvili, vytvořili jsme projekt a pokud městská policie ze své činnosti zjistí, že senior je v nějaké této situaci, kterou jsme si tady popsali, tak informuje nás jako odbor sociálních věcí a zdravotnictví. A my potom seniora vyhledáme a tu, začneme tu konkrétní jeho obtíž, konkrétní ohrožení řešit. Když ten projekt začal, tak to bylo v podstatě oblast prevence kriminality bez nějakých velkých provazeb, ale tam jsme si ověřili, že všechno to, co ty senioři potřebují, je vlastně téma sociální práce obce podle zákona o sociálních službách. Takže teďka každý ten vyhledaný senior je osloven sociální pracovníci z mého oddělení a ta vlastně používá různé metody sociální práce, aby mu poskytla pomoc a podporu při řešení toho jeho problému. A těch variant samozřejmě se odvíjí od toho, co ten senior konkrétně potřebuje.
1: Pokud byste mohl pro posluchače přiblížit, jaké jsou třeba, pokud můžete jmenovat, aspoň dvě, tři metody sociální práce se seniory právě k vyřešení té situace?
2: Tak tím, že když se teďka vstáhnou k nějakému konkrétnímu případu, pokud se to třeba jedná o případy, kdy senior je vlastně Podrob, nebo je obětí násilí ze strany svého vnuka, což bohužel se stává, tak samozřejmě on, on vlastně v první fázi to moc řešit nechce, protože, protože proti vnukovi nechce postupovat nějakými represivními opatřeními. Tak jedna z metod, třeba jak, jak mu pomoci v té jeho akutní krizi, je nějaký krizový rozhovor, nějaká profesionální, profesionální způsob komunikace, který obsahuje nějaké prvky krizové intervence. Nějaké motivační prvky, nějaká práce s těmi předpoklady nebo předsudky seniora, že vlastně nemůže proti svému synovi nebo vnukovi nějakým způsobem postupovat represivně. Takže tohle to jsou všechny věci, které by senior dělat fakticky jako by mohl, ale z nějakých vnitřních důvodů to neudělá, protože na to nemá sílu nebo má ty, ty svoje předsudky předpoklady postavený takto. Takže fakticky, pokud se mu je, je potřeba pomoct, tak se musí opravdu ten jeho přístup změnit těmhle těm metodama. Pak samozřejmě, když to je třeba nějaký komplikace typu domácího násilí v systému, kde i ty blízké osoby od toho seniora pečují, tak pak můžeme použít metodu třeba mediace a prostřednictvím mediace vytvořit možnosti, no, pomoci vytvořit možnosti, aby v tom rodinném prostředí se obě dvě ty strany, jak ten senior, tak i ten jeho blízký, který o něj pečuje, cítili dobře a bezpečně. Tak asi, tak zhruba bych to popsal, nějaké základní věci.
1: Rozumím. Poslední otázka. Váš projekt běží už řadu let. Dá se už v tuto chvíli zhodnotit, jak se podařil, jak se daří? Je to úspěšný projekt?
2: Určitě My jsme, abych ten časový tu linii, my jsme ho začali realizovat v roce 2011 jako čistokrevný projekt Prevence kriminality, ale tím, že i město, nebo se změnily různé legislativní procesy a od roku 2013 město vykonává sociální práci podle zákona o sociálních službách, tak fakticky se z toho stalo téma vyhledávání ohrožených seniorů jako jedna z metod sociální práce, což se jmenuje depistáž. Takže vlastně my tohleto, tento projekt není jediným depistážním systémem, k jakým způsobem se dostáváme k těm ohroženým seniorům. My máme ještě další různé zdroje včetně třeba informací od pečovatelských služeb a, a podobně. Prostě snažíme se vytvořit systémy si tam, kde se nějaká organizace nebo nějaký jednotlivci setkávají se seniory, tak aby nám byli schopni předávat informace o tom, že v tom životě seniora nějaký ohrožení. Takže tenhle ten, tenhle ten projekt vlastně začal nějakou jednu formu spolupráce, který se postupně rozšířil na další, další formy. Tenhle ten projekt funguje tak, jak jsme si ho popsali, je velice úspěšný, My za ten rok ze strany městské policie máme informace třeba o 50, možná i víc seniorech, se potom těma metodama sociální práce. jim poskytujeme pomoc a podporu a snažíme se ty jejich komplikace životní řešit.
1: Říká. Říká Jiří Kotala, koordinátor prevence kriminality odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Hradec Králové. Pane Kotalo, díky moc za váš čas a hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji vám, hezký den
0: dopoledne s proglasem.
2: Do budoucna polepšíme a budeme méně sobecký, méně... Si
3: myslím, že možná nám pomůže toto těžké období v tom, že začneme... Mýt... v
2: lidbě o hlubší
3: spojení s Bohem.
0: Od pondělí do pátku zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem vaším průvodcem je dnes Ondřej Havlíček. Omlouváme se za malé technické nedostatky a potíže, nyní už bychom měli být ve spojení se socioložkou Lucí Vidovičovou. Dobré dopoledne, slyšíme se?
4: Dobré dopoledne z Brna, ano.
1: Stáří, kterému se dnes věnujeme, v první polovině e, dopoledne s proglasem si každý představuje po svém. Někdo se vidí na zahrádce, jiný se těší na cestování, pro dalšího jsou smyslem stáří chvíle strávené s vnoučaty. Bez výjimky si však přejeme, abychom byli zdraví a schopni se o sebe postarat. Jsou však mezi námi lidé, které život zavedl zcela jinam. Své stáří totiž tráví za zdmi věznic. I proto se kolektiv autorů rozhodl tuto situaci zmapovat. O stárnutí ve vězení, sondě do problematiky starších odsouzených, teď budeme mluvit právě s jednou z autorek studie Lucí Vidovičovou, socioložkou a výzkumnou pracovnící, která se dlouhodobě věnuje problematice seniorů. Paní doktorko, proč jste se rozhodli eh, tento výzkum realizovat?
4: Jak již nepochybně zaznělo, tak Česká republika stárne, to znamená, zvyšuje se jak počet seniorů v naší společnosti, tak vlastně podíl na... Eh, populaci a máme i vyšší průměrný věk. A jak jste velmi správně předeslal, tak vlastně ta skupina je velmi jako různobarevná, heterogenní a vstoupí v rů, různé vlastně podskupiny, které někdy bývají obtížně definovatelné, často používáme ten věk, ale je to vždycky otázka, jak se, jak se kdo cítí. A právě do té různobarevnosti patří i to, že mezi seniori, seniory jsou jak nejbohatší lidé světa, tak tam patří i ta skupina vlastně osob, které právě se dostali nějakým způsobem do vězení a buď to jsou tam poprvé právě v tom vyšším věku anebo jsou to lidé, kteří vlastně třeba mají dlouhé tresty a v tom vězení je vlastně jí ze zestárnou. Takže ta, ta motiv vlastně byl podívat se na tu různorodost toho stárnutí z pohledu osob, které na tom neměly v životě vždycky třeba štěstí a nějakým způsobem vlastně musí to své stárnutí prožívat za zmy věznice. Zároveň je to fenomen, který, který se za, za věznice velmi intenzivně, protože podíl těch seniorů ve vězení jenom za posledních deset vlastně let ze 14 to byl. A kdybychom i nadále trestali a, a vlastně používali trest vězení nebo trest odnětí svobody, a stejným způsobem jako doteď, a tak vlastně do toho roku, dejme tomu 2050, kdy bude Česká republika demograficky tedy velmi starým státem, tak tam bude vlastně ten počet těch seniorů desetinásobný než je dneska a je asi dobré se na to začít nějak připravovat.
1: My v úvodu té vaší studie čteme tři cíle. Ten první je studie mapování potřeb a pojetí stárnutí u osob ve výkonu trestu. O tom jste už trochu mluvila. Druhým cílem je potom otevření tématu stárnutí ve vězení pro mezioborovou spolupráci. A třetím potom realizace intervence s konkrétními osobami ve výkonu trestu. Tak pojďme se na ty cíle podívat po pořadě. Jaké jsou potřeby a pojetí stárnutí uvězňů? Liší se to třeba v závislosti na pohlaví?
4: určitě a ještě možná můžeme začít vůbec s tím obecním věkem, protože e, takové jako venku vlastně za seniory e, velmi hrubě tady použije, používáme věk 60-65+. V kontextu toho vězení už to ale je e, vlastně i zahraniční literatura někdy počítá s věkem 45 nebo my jsme pracovali s věkem 50+, plus, protože e, jednak ten životní styl, který e, bohužel často bývá spojen s tím, že se do vězení dostanete, e, tak e, vlastně nebývá příliš zdravý, prospěšný a potom i samotný jako život v rámci té věznice je velmi stresující, takže tam dochází k tomu stárnutí vlastně podstatně rychleji a počítáme tady i s tímto relativně mladším věkem. A podstatné je říct, že samotná vězeňská služba si je vlastně vědomá tady tohoto fenoménu a v rámci konceptu tedy přípravy jako nové koncepce vězeňství vlastně počítá s tím, že by nějakým způsobem se tomu tématu měla začít vě... Věnovat, protože samozřejmě jsme jim jako nepřinesli úplně nové téma. Nicméně na druhou stranu ty, ty možnosti, které právě třeba věznická služba má se věnovat speciálně těm odsouzeným ve vyšším věku jsou zatím omezené. A my velmi vítáme vlastně tu jejich snahu začít, začít s tím něco dělat a vlastně tímto chci poděkovat za tu možnost vůbec tu studii, studii realizovat.
1: Zajímá mě, proč jsou v této chvíli ty možnosti vězeňské služby omezené. Je to z důvodu třeba zatím nízkého počtu lidí v tom seniorském věku v našich věznicích, nebo to téma nikdo zatím nevznesla, nebo jsou to třeba vůbec podmínky nastavené ze strany státu k vězeňské službě, myslím třeba finanční podmínky.
4: Oni, ony, ty důvody jsou velmi e, kombinované, patří k tomu i vlastně te, te, ta finanční omezení, patří k tomu z velké míry i kapacitní omezení, protože už v současné době e, liší se to věznice od věznice, ale ta e, kapacita je naplněná asi na nějakých 104% podle e, vlastně e, statistik, které věznická služba publikuje. Takže ty možnosti vycházet stříc individuálním potřebám různých odsouzených, e, které právě třeba s tím tím, některé se výrazní, podstrhují, tak je prostě vlastně velmi omezená. Ale patří k tomu i to, čemu říkáme odborně ageismus. A je to takové, vlastně někdy se to zjednodušně charakterizuje jako věková diskriminace, to, že vás se k vám někdo chová hůře a někdy třeba i lépe, jenom protože jste v určitém věku, ale je zatím taková hlubší filozofie, kdy my máme tendenci vlastně stáří jako nevidět, neřešit. A i když je to samozřejmě téma, jak jsem říkal pro tu novou vězinskou koncepci, tak v té každodennosti to není vždycky na pořadu dne, abych tak řekla. Ale není to jenom otázka těch struktur, ale i toho, co vlastně se děje i mezi vězni samotnými, protože třeba konkrétně třeba mořské věznice, jsou samozřejmě takové specifické prostředí, kde existuje určitá hierarchie, kde musíte nějakým způsobem si, když to řeknu, zachovávat tvář a ukazovat jakékoliv slabosti třeba tím, že jste starší nebo že vás bolej víc kolena. Může být samozřejmě určitá nevýhoda. je neviditelné z mnoha různých důvodů, ale na druhou stranu ty, ty potřeby těch osob, které jsou ve vyšším věku a, a musí jej trávit tedy v trestu odnětí svobody, tak samozřejmě jsou specifické a vyžadují nějaké, nějaké minimálně podporu, ne přímo, přímo úpravy.
1: Hostem v dopolední s proglasem je teď socioložka Lucie Vidovičová, se kterou otevíráme problém seniorů ve výkonu trestu. My jsme mluvili už o jednom z těch cílů vaší studie, ty dva další se omlouvám, teď z časových důvodů přeskočíme, zajímá mě totiž ještě jiná věc. V závěru té vaší studie se mimo jiné píše, budu citovat, jestliže jedince uměle uzavřeme do podmínek, kdy nemá žádnou možnost přijímání pozitivních hodnot, pozitivních postojů, ale zejména kontakt s pozitivně laděným chováním, nemá nejmenší šance na pozitivní změny. Tak mě zajímá, jaká je situace v českých věznicích, mají v nich seniori a vězni obecně možnost přijímat ty pozitivní hodnoty a tím pádem tedy mají šanci na pozitivní změny?
4: Já musím takto předeslat před závorku to, že samozřejmě ten vzorek, se kterými jsme byli schopni mluvit, nemůže úplně vypovídat za všechny české vězně a dokonce ani za všechny seniorské vězně, je to tedy jakýsi vzorek, ale ty zase ta snaha vězinské služby je vlastně i otvírat brány věznic a přivádět možnosti, jako třeba právě, protože projekt je spoluprací mezi Českou společností pro a mezi národním větěnským společenstvím, které právě má různé programy, kdy se snaží tu pozitivitu, tolikrát zmiňovanou, anebo i normalitu, prostě ten svět zvenku přinášet dovnitř. A vlastně ty intervence ukázaly, že skutečně ta možnost vlastně setkat se s někým zvenku a právě to, že to třeba není rodina, ale že jsou to jakési kvazi přátelské vztahy, že je tam souhnášena i ty spirituální témata, že to je velmi takové jako světlové, do toho dne nebo měsíce těch odsouzených a že je to velmi důležité, protože to vlastně uchovává nějak tu nit nebo to spojení s tím světem venku, protože zejména potom v tom vyšším věku, když a ještě pokud třeba máte další trest a výjdete ven a nebyly tam žádné tyhle ty jako napojení na svět venku, tak je to velký náraz do té reality a skutečně veškerá snaha vlastně podpořit, podpořit odsouzené v tom návratu potom do normálního života a většina, naprostá většina z nich, se stanou zase znova našimi sousedy, tak je určitě aktivita, která se vyplatí i společnosti jako takové.
1: Vy už jste to teď trochu zmínila, ve vaší studii se opakovaně objevují termíny, jako je potřeba dobrá, pozitivní příklad, ale také řekněme třeba pochopení společnosti, že snaha o podobné postupy mezi vězni není marná. Jaký zájem o seniory ve vězení má společnost?
4: Obávám se, že tak, jak má zájem o seniory venku relativně limitovanou, tak o ty ve vězení je v zásadě nulová. Ta, ne, jako mám pocit, že skutečně ta naše studie v českém kontextu je poměrně ojedinělá. Přesto říkám, že to téma jako tu už nějakou dobu je a má trostoucí tendenci, ale zatím jsme nezaznamenali, že by se tomu věnovala nějaký, nějaká větší pozornost. Takže je to něco, co skutečně čeká teprve na, na otevření a vyzvednutí a vlastně nějaký projev zájmu a lidskosti o, o seniorské osoby. A také znova tady musím zdůraznit to, že senioriři jsou různorodí i v, vlastně v rámci vězení, že se bavíme jako o lidech, kteří jsou ještě relativně mladí, ale dejme tomu těch 50-60 plus a mají před sebou nějaké aktivní stárnutí, ale i o seniorech, kteří tam dožijí a pro které bude potřeba třeba paliativní péče. Takže to je něco, co skutečně společnost vlastně Tedy udělením trestu odnětí svobody se rozhodla, že vlastně bude garantovat, garantovat za tyto lidi a převírá odpovědno. Takže skutečně je potřeba vlastně tomu tématu dát trošku víc prostoru.
1: Říká Lucie Vidovičová, která na Proglasu představila studii o stárnutí ve vězení sondu do problematiky starších odsouzených. Díky moc za váš čas a těším se někdy naslyšenou.
0: Hezké Dopoledne s ProGlasem.
1: Posloucháte Radio ProGlas. I dnes mluvíme s našimi hosty o aktuálních tématech, která přináší pondělí s datem 15. června. Dnes v podvečer bude jako každý rok udělena cena Olgy Havlové. Ta si klade za cíl upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří navzdory svému handicapu pomáhají druhým. Na telefonu proto už v tuto chvíli máme ředitelku Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové, paní Moniku Grancha. Vítám vás v našem vysílání. Dobré dopoledne. Dobré ráno. Cena Olgy Havlové se uděluje už od roku 1995, do této chvíle ji tedy získalo 25 osob. Kdo ve výboru Dobré vůle přišel s nápadem na toto ocenění jako první?
3: Jako první o tom rozhodla paní Olga Havlová, která se rozhodla tímto způsobem upozorňovat a oceňovat práci lidí se zdravotním postižením. Dokonce osobně se zúčastnila i prvního ročníku, který se konal v roce 1995. Bohužel dalšího ročníku už se nedožila, takže toto ocenění pro nás je nejenom ocenění vynikajících osobností se zdravotním postižením, ale taky i vzpomínka na paní Olgo Havlou.
1: Jak vlastně sbíráte. Typy na oceněné a podle jakých kritériích se finálně rozhodujete. Jak probíhá ten proces výběru laureáta každý rok?
3: Každý rok, počátkem roku, naše nadace vyzývá veřejnost, jednotlivce, organizace, že pokud znají někoho ve svém okolí, z rodiny, z kolegu z práce, z komunity, kde žije, právě takové lidé, kteří navzdory svému zdravotnímu postížení pomáhají, aby nám posílali nominace. Ty většinou sbíráme do Dubna, pak se schází po rotacemi Olgy Havlové, která jmenuje nebo vybírá finalistu ceny Olgy Havlové a také vybírá uši skupinku nominovat o hlasování veřejnosti.
1: Pojďme alespoň k některým tedy oceněným. Hned první laureátkou byla Jana Hrdá, vozíčkářka, mimojine, mimochodem před šesti lety zesnula. V čem byla výjimečná?
3: Pani Hrda byla úplně průkopníci, co se týká ochran práva lidí se zdravotním postižením. Hodně bojovala o asistenci, aby zajistila nezávislost lidí se zdravotním postižením. Protože si musíme uvědomit, že se jednalo teprve o rok 1995, kdy teprve se společnost začala zajímat a umožňovat, integrovat se lidem se zdravotním postižením do společnosti. Takže Jana Hrdá opravdu byla neobyčejná žena a udělala hodně toho, aby se zavedla asistence pro lidi, kteří jsou odkázaní na
1: vozík. Tak to byla první oceněná vaší cenou. Naopak Loni, tedy poslední doposud oceněnou, je Teresa Naďová. Můžete její osobnost posluchačům stručně představit?
3: Tereza Naděla je zase mladá žena, která prodělala těžké zdravotní onemocnění, žije se stomí, což je vývod, ale otevřeně o tom hovoří. Založila portál, kde informuje ostatní lidi, kteří prošli obdobním onemocněním o tom, jaké to je žít se stomí, že život tím neskončí. Takže porota cene Olgy Havlové ji ocenila právě za osvětovou činnost.
1: Paní Grancha, my jsme teď mluvili o dvou laureátkách. Dá se říct, co spojuje všech 25 oceněných za těch 25 let od roku 1995?
3: Já si myslím, že kromě toho, že se jedná o lidi z nejrůznějších oblastí, kterým se věnují, tak spojuje je odhodlání, že na velkým překážkám ve svém osobním životě dokáží myslet i na ostatní potřebné, že umějí a dokážou ty překážky překonávat a že jsou vlastně inspiraci nejenom pro ostatní, kteří prochází nějakým těžkým životním obdobím, ale stejně taky pro nás všechni ve společnosti. Myslím si, že a další, další věc, kterou vnímám u těchto lidí, Myslím si, že to je většinou lidé, kteří jsou nesmírně skromní a právě i úkolem této ceny ukázat na životní příběhy těch lidí, protože několikrát jsou v pozadí nějakých velkých projektů a o sobě moc nedávají vědět.
1: Ředitelka výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové paní Monika Grancha je teď hostem v dopolední s proglasem. Mluvíme především o ceně Olgy Havlové, která bude udělená znovu také dnes večer. Od roku 2017 se uděluje kromě hlavní ceny, kterou vybírá porota, také cena veřejnosti. Jaký má tato cena cíl a čím se liší od té ceny hlavní?
3: Tak my jsme léta řešili největší problém, že těch lidí, kteří by se zasloužili poděkování a ocení je hodně a cena je jenom jedna. Tak jsme se rozhodli zvolit ještě jednu cestu, jak upozornit na příběhy těchto výjimečných osobností a proto jsme založili online hlasování ceny veřejnosti. Tímto způsobem se dostává do povědomí veřejnosti i další příběhy, protože my samozřejmě sdílíme tuto informaci, sdílí tu informaci organizace, které mají svoje nominanty mezi o kterých je hlasováno. Takže to je další možnost, jak veřejnost znamovat příběhy výjimečných lidí.
1: Vaše nadace, kterou vedete, nese v názvu jméno Olgy Havlové. To samozřejmě zároveň sebou nese také jisté závazky. Co dnes, 30 let po vzniku vaší organizace, vaší nadace, zůstává z odkazu Olgy Havlové nejvíce inspirativní?
3: Já musím říct, že pro nás je velmi překvapující, jak Olga Havlová byla prozírává a naformulovala naše poslání takovým způsobem, že v podstatě je stále aktuální. To, že naše nadace má ve svém výjimku vloženo, že musíme reagovat na aktuální potřeby ve společnosti, že musíme podávat ruku tam, kde zapomíná na nějakou oblast, na nějaké konkrétní lidi. Takže ta naše nadace v podstatě ve své činnosti stále je aktuální a reagujeme na aktuální potřeby. Například teď, jak, jak byl vyhlášen nouzový stav, tak my jsme natnuli naše sily, dokázali jsme transformovat naše aktivity tak, abychom mohli reagovat na aktuální potřebnost a založili jsme mimořádný fond, který pomáhal hradit terénní služby nejenom pro seniory.
1: Paní Grancha, poslední otázka. Musím to zkusit. Jméno letošního laureáta nám asi neprozradíte do vysílání.
3: <laughs> to bohužel nemůžeme. Opravdu jméno laureáty jak ceny Olgy Havlové, tak i toho, kdo je laureátem ceny veřejnosti, se zní až odpoledne na slavnostní vylášení ceny Olgy Havlové.
1: Říká Monika Grancha, řaditelka výboru Dobré vůle na Olgy Havlové. Díky moc za váš čas a přejeme m, příjemné odpoledne a ať vyhlášení ceny Olgy Havlové příjemně výjde. Mějte se hezky naslyšenou.
3: Děkuji, děkuji za pozvání. Naskladanou.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Rydina Ahmedová je zpěvačka, která bude naším posledním hostem. Vede řadu projektů, v nichž se pracuje s hlasem, ať už hlasové dílny nebo Centrum pro práci s lidským hlasem Hlasohled. Je autorkou projektu Zpěvomat, který oživuje veřejný prostor. Zpívá v kapele Hlas kontrabas a pro dnešní odpoledne vymyslela Hlasohru. Procházku po Praze při níž na Pražany bude čekat nejedno překvapení. Rydina Ahmedová je s námi na telefonu. Jsem rád, že jste přijala naše pozvání. Dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne.
1: Tak já pracuji v rádiu jako moderátor, vy jste zpěvačka. obajdeme se svými hlasy, takzvaně z na trh. Co podle vás o člověku vypovídá jeho hlas?
5: Tak já vlastně nejsem žádná větkyně. Můžu mluvit jenom ze svých vlastní zkušenosti, tak jak pracuji a co vlastně pozoruju, že se děje. Mám pocit, že hlas je vlastně velmi autentickým oknem do duše takže se, že to jsou oči, ale myslím si, že hlas vůbec ne- zaostává. A myslím si, že to je hodně tím, že vlastně tímto co o země, pečujeme, hodně nám záleží na tom, jak vypadáme, jak je to hodně, hodně si hrajeme s časem a, a s, s make-upem a se spoustu dalších věcí, jakýž jsme muž nebo žena, snažíme se vypadat, tak, ten, tak vlastně kultivujeme ten zevnějšek, že ten je vlastně solidovaný, věcí to na ten jakoby neklademe tolik, tolik, jakoby ne, tolik pozornosti a potom je autentičtější. Protože je vlastně nekud, není tak kultivovaný, není tak uh, o, o, opečovávaný, tak vlastně je pravdivější. Takže já si osobně myslím, že z hlasů to opravdu hodně. Není to o tom, že bychom si řekli, hm, ten člověk musí mluvit vysoko, uh, tak to znamená to a to. Je to spíš nějaký stok informací, Pocitu, který získáváme, když to rybčí věc slyšíme a z toho si můžeme dělat nějaký obrázek o tom, jak na nás vlastně působí. Je to autentický zdroj vlastně nějak, nějak, nějakých informací ve
1: jak do hlasu rodiny Ahmedové zasáhlo to, že váš tatínek je ze Súdánu a narodila jste se přitom v Praze, pak jste ale deset let žila v Alžíru, tak změní takováto zkušenost, nebo mění takováto zkušenost lidský hlas a, a zapíše se do něj nějak?
5: To je velmi těžko jako uh, ověřitelné, protože kdybych měla dvojče, by vyrostl v Čechách, tak se mohli pozorovat rozdíl, že já jsem prošla nějakou životní zkušeností a myslím si, že to platí u je, že procházíme nějakýma okolnostmi, který nás vytvářejí a ve to, co jsme, je vlastně důsledek spousty, spousty vlivů, který se sčítají. Takže já nedokážu říct, jaká bych byla, kdybych žila tady, kdyby můj táta byl běloch, <laughs> který jsem narodil z Praze a vyrostl vlastně v malý rodině. Táta na tu rodenců. Je to spoustu věcí, které vlastně hrajou roli. Ale... Eh, Myslím si, že, potři, že vlastně, když takhle to zkoumám, trošku se nad sebou tak mám pocit, že e, můj, mám velkou potřebu třeba potkávat se s hodně lidmi. Mám pocit, že ten život, jak si žije v Evropě, je pro mě osobně trošku takový atomizovaný. Ty rodiny jsou, ne, neplatí to vždycky, ale hodně, hodně to funguje, myslím si tak, že ty rodiny malý žijí spolu, ale měnce lidi se jako ve větším počtu, nebo nežije se moc na ulici, je to všechno si uzavřený, už odpovídá tomu, že to je samozřejmě docela zima. Není to jako prostě někdo A tohle sou věci trošku jako nevyhovujou a myslím si, že většina těch aktivit, včetně dnešní masohry, vlastně jako vedlejší účinek vedle toho, že to je o muzice, tak, tak vedou k tomu, že ty lidi se můžou víc spotkat. A když to takhle, jakoby, když trochu se na sebe dělá, tak říkám, říkám, odskud ta potřeba moje přichází a možná, možná je to z toho jihu, ale to, nechci, jako, vlastně si myslím, že to není úplně podstatný, prostě každý jsme, jak jsme, můžeme být vděčný za to, co bylo, protože nás to udělalo tak, jak jsme a prostě jsem nějak dál. <laughs>
1: Naším hostem v dopoledním vysílání pro teď zpěvačka a hlasová lektorka Rydina Ahmedová. Dnes proběhne v Pražských ulicích projekt, který vy pořádáte, Hlasohra. Tak o co v něm půjde?
5: No, Hlasohra vznikla vlastně jako taková reakce na karanténu. My jsme každý rok dělali zpěvomat, vy jste ten zpěvomat zmínil. Zpěvomat vlastně je taková veliká lika akce po Praze, nebo už byla v jiných byla v Pišnově, tam u vás u Brna, byla v Fordvičích a tak dál. A to je akce, kde, do kterých se zapojí vlastně třeba přes to lidí v Praze, kteří zpívají na různých místech a vlastně kdokoliv, kdo kde doda okolo. Vlastně může sjednout do kruhu zpívajících a nechat se zadarmo na přání zpívat. bývá to hodně vlastně, když je klasen, záž, jak pro těch chodce. Tak prostě zpěváky, kteří jsou amatéři a třeba je často překvapí, že jejich z těch, který považují za nedoskonalé, za neumělé, může opravdu někoho potěšit a je zpěvovat. Ale ten letos nemohl být, protože uh, prostě situace se okolo uh, epidemie to nedovolila. A tak jsem přemýšlela, co s tím, protože vlastně si ty lidi, kteří jsou zvyklí už se ten zpěvovat, tak už se jí objížděli, co teda bude. Uh, my jsme to původně chtěli úplně odtiskat, nechat podděj, doufáme, že to bude. Ale vlastně, jak jste poslívali, tak jsem si říkala, že je vlastně i, tu, i, i, cel, i celou tu situaci okolo koronaviru beru jako výzvu zkusit si něco nového, e, jít novou cestou nějakou. mnoha ohledech. Tak, tak jsme vlastně vymysleli, že vlastně 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 komornější akce, nepotká se u ní tolik lidí a v podstatě, tak kdo se přihlásil předem, tak ho čeká ta procházka, ta bojovka je to trochu, jsme vlastně ty instrukce myslí, že trochu zkoupí, Vlastně se když přijdou na petříc a tam se bezví, to bude pokračovat, vlastně se bude pokračovat dál. Ale v zásadě budou vlastně takou pokrojnících takověma jako, e, hezkýma místama, plátkama zelení trošku. Tam se dostanou na další stanoviště, přesto mají to mít různý úkoly, které se týkají zpětů, budou smou mluvit, budou sdílet vlastně různý čas, e, jako písničku si pamatuju, jako první a tak dál. A pak každý jdou na finální stanoviště. Kde si spolu, ale v parku zaspíváme takový kánem, který se mohli předem naučit, tam, že se naučili. Asi byla taková hodinová procházka městem, uh, přítomnosti dalších, věřím, že příjemných lidí. A nakonec si se setkáme, ale v parku, takže jsou bezpečný zále, nechce se so ale tam se spolu zaspíváme.
1: Pokud se nepletu, tak do, no, eh, do hry eh, je potřeba se zaregistrovat, ale mohou se nějak zapojit třeba i náhodní kolem důcí.
5: Náhodní? My jsme, vlastně, my jsme právě ne, nechtěli úplně vlastně, být kontaktní, takže tentokrát náhodní kolem důcí budou opravdu jenom vlastně moc, moc pozorovat, protože vlastně ve zpěvomatu je to tak, že náhodní kolem důcí se sadají do kruhu, a to nám z, 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 z důvodu hygieny nepřišlo vhodný. Takže tentokrát, pokud kolendoucí budou odpolené na kampě, tak, tak si určitě, ne, určitě nepřehlídnou uh, z kánon, který tam bude znít, na se tam prostě budou děti a vlastně lehký piknik distanční, tak se tam určitě uh, uslyší kolendoucí kánon uh, mnoha hlase. Ale jinak, když může stát, když pojete pravskými parky, nebo vojovaný sedy, nebo Sovjetský ostrov. Tak si slyšíte kupinku, která si spustí. Takže kolem dů tak taky jako defensně eh, moc slyšet rozhodou prahu.
1: Říká redina Ahmedová. Mluvili jsme spolu teď o projektu nazvaný Hlasohra, který dnes odpoledne proběhne v pražských ulicích. Díky moc za váš čas a přeji, ať dnešní odpoledne vyjde. Mějte se hezky naslyšenou. No moc moc děkuji. Nazledanou. A tím pořad dopoledne s Proglasem končí. Zítra v devět dopoledne se na vás bude těšit Kateřina Rožová. Za kolegy, kteří dnešní vydání připravili, se loučí Ondřej Havlíček. Přeji dobré nakročení do dalšího červnového týdne, třeba ve společnosti Rádia Proglas. Naslyšenou.
0: Dopoledne s Proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.